0: Depois de Marte, o local mais enigmático que a humanidade ainda não pisou é o Mar Profundo. Sabemos muito mais sobre a Lua e sobre Marte do que sobre, precisamente, o Mar Profundo. E há uma equipa, com cientistas de todo o mundo, que se propõe a investigar esta última fronteira do planeta. A liderá-la vai estar uma portuguesa. A minha convidada extra de hoje é a bióloga Ana Hilário, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Simbolicamente, esta missão é batizada de Challenger 150. É uma alusão ao ponto mais profundo do planeta, o tal Challenger Deep, o um novo programa com cientistas de todo o mundo que vai então trazer à superfície o conhecimento que ainda se esconde nas profundezas dos oceanos. Anilário quer dar um grande mergulho para a humanidade e fazer com que o Challenger 150 seja uma referência na década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável. Olá Ana e bem ajas por teres aceitado este nosso convite diretamente de Aveiro. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá, boa noite, João. Muito obrigado. É um prazer estar aqui.
0: É um grande prazer para nós receber-te. Tu és bióloga, portanto, investigadora do Departamento de Biologia, a tua formação base em ecologia marinha. Atualmente trabalhas em ecologia de sistemas de profundidade. Diz-me só uma coisa, Ana, como é que nasceu este teu amor pela biologia e concretamente pelo mar?
1: É uma, uma, é uma ótima questão que ainda está por resolver. <risos> um... Eu cresci, eu nasci em Cascais, mas curiosamente cresci no interior, eu cresci em Castelo de Vide no distrito de Porto Alegre, uhum. e portanto fiz toda, todo o meu ensino primário, preparatório, secundário eh, em Porto Alegre, ou no distrito de Porto Alegre, entre Castelo Tito e Porto Alegre. portanto é ainda hoje um mistério um, este fascínio, é. este fascínio é. este, um, não mar, podia ser é mais um interior, exatamente interior.
0: não <risos> podia ser mais interior no entanto sempre muito vocacionada para o mar e tudo o que é o mar, e o mar profundo Exato, ainda é por cima é o, é o alto mar é uma
1: é. <risos> em ciências do meio aquático
0: exatamente. na Universidade
1: do Porto e, e foi no, no quarto ano dessa licenciatura Em que tive a oportunidade de, de embarcar num cruzeiro oceanográfico Que aí sim despertou o meu grande interesse pelo, pelo oceano profundo uhum. um, Eu comecei aí, em 99, a, a embarcar em expedições oceanográficas e, e desde então, acho que tirando o ano passado Devido às circunstâncias de Covid Foi claro. o único ano que não fiz nenhuma, nenhuma expedição uh, Sempre a trabalhar em, em sistemas, ecossistemas do, do oceano profundo
0: Tu falaste nesta, nesta exposição. tu tens já participado, se não me engano, em 25 campanhas ou estes cruzeiros oceanográficos dedicados ao estudo dos ecossistemas do fundo do mar e este 99, se não me engano, foi no Golfo de Cádiz, portanto, já voltaste lá uma série de vezes depois disso. Inclusive, eu estou aqui a ver uma campanha que tu fizeste em 2009, onde, onde com, com a Marina Cunha, por exemplo, outra investigadora da Universidade de Aveiro descobriram, e, outros, e outros 15, descobriram 20 novas espécies nos fundos marinhos Nestes vulcões de lama do Golfo de Cádiz, nem sabia que havia estes vulcões de lama, e se isto, isto é, é uma coisa especial geológica que existe naquela zona?
1: Sim, são, são estruturas geológicas muito, muito peculiares que têm sido objeto de estudo de uma equipa muito forte aqui na Universidade de Aveiro, mas também de outros investigadores uh, uh, em Portugal, uhum. um, em que há uh, chudações de hidrocarbonetos. Um, okay
0: que saem pela, pela, pela superfície, neste caso, do, do mundo, e, e é, é engraçado, este, porque, porque isto tem a ver com, foi um contributo para desvendar como é que surgiram os primeiros seres vivos na Terra, tu escreveste, como é que se consegue estudar isso, quer dizer, qual é a ligação entre esses seres vivos, uh, uh, porque isto no fundo acaba com aquele paradigma de é preciso sol para haver para, para vida, e portanto isto são, não é? É por causa disso?
1: Uh, exato, os vulcões, os vulcões de lama fazem parte de um conjunto de, de ecossistemas que se chamam ecossistemas quimiossintéticos, uhum. onde a vida um, é baseada num processo que se chama quimiossíntese, onde há produção de matéria orgânica ah, okay. através de energia química. Então não é e a não, fotossíntese, exatamente. Não é a fotossíntese como existe à superfície, nos oceanos e, e na Muito Terra, em que, em que é a luz do sol que é utilizada.
0: Incrível. Este, é preciso também dizer que depois doutoraste, foste doutorar em Southampton, doutoramento em Ciência do Oceano e da Terra, no Centro Nacional de Oceanografia na Universidade de Southampton, no Reino Unido. Eu vou só dizer, nem quero que me expliques, mas a tua, a tua tese é a ecologia reprodutiva de vestimentífera a partir de fontes hidrotermais e escoamentos frios. Seja lá o que isto quer dizer, mas pronto. Depois, se fizeste, tens sido investigador auxiliar em, em vários departamentos de biologia e, de, e neste tal Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, por exemplo. Um, e ao, entre os vários trabalhos e, e, e bolsas da FCT que, te, que tens feito, há um muito curioso, que eu já há um bocado falei contigo sobre isto, este que fizeste entre 2010 e 2014, do carcase. Portanto, é, é, colonizaram uh, carcaças de mamíferos, como é que se colonizam carcaças de mamíferos no, no Atlântico Profundo? E aqui provaste que quem não tem baleia, caça com vaca. Explica lá isto.
1: <risos> Exatamente. Um... Esse trabalho vem na sequência do trabalho do Golfo de Cádiz e de outros trabalhos que eu revisei durante o meu, do meu doutoramento uhum. nos tais ambientes quimiosintéticos. Um, e o que acontece é que quando há um grande depósito de matéria orgânica no fundo do oceano, por exemplo, uma, uma baleia morre uhum. e o sítio natural onde, onde ela vai acabar é o, é o fundo do fundo claro. oceânico Conseguem imaginar toneladas e toneladas de baleia, não é? de matéria orgânica, uhum. de composto. E quando esta, esta matéria orgânica se decompõe, forma todo um, um, um ecossistema ao, ao, longo, ao longo do tempo que culmina um, num ecossistema quimiosintético, onde o enxofre produzido pela decomposição da matéria orgânica, imagina um, um ovo a apodrecer, uhum. que tem aquele cheio sulfuroso. Claro. é isso que também acontece, acontece quando uma baleia morre, decompõe-se e forma este, este ambiente uh, quimiosintético. E estes ambientes formados com carcaças de baleia têm sido, ou foram desde os anos 80, do final dos 80, início dos anos 90, muito estudados no, no Oceano Pacífico, ao longo, ao longo de rotas de migração de baleias. E eu na altura achei que seria interessante também ver como é que esse ambiente se desenvolve, esse ecossistema se desenvolve, quais são as fases de colonização, um, no Oceano Atlântico. E achei que, que a nossa costa era um <risos> sítio perfeito para o fazer, temos... Várias Exato. baleias a, a passar por aqui, temos várias baleias, infelizmente, a dar à nossa costa. Um, no entanto, no timing do projeto, um, eu não consegui que houvesse, ou não consegui aproveitar nenhum arrojamento de baleia pois. e, portanto, tive que arranjar uma alternativa. Uh, e
0: o tal plano encontrado. B.
1: Foi fundear, e atenção aqui à palavra, foi fundear Incrível. cinco carcaças de, de vacas. Okay. E eu digo atenção à, à, à palavra porque isto é um dos grandes equívocos da, da, do projeto Carcaça. Que eu, numa conversa telefónica com a Direção-Geral de Veterinária, se não me engano, uhum. disse. Fundear, e o senhor percebeu afogar. fugar então, uma série de questões éticas que se levantaram na altura.
0: Exatamente. Fosse... Já tinhas partido, partidos Não. e tudo à perna. Exatamente. É. Ou já terias uma comissão parlamentar de alguns partidos para, para justificar. É. Mas, mas é isso mesmo. Então, Portanto, foi, assim se o... Exato, explicou que se faziam cinco vacas no fundo do mar, a mil metros de profundidade, em pleno canhão de Setúbal. Porque isto, no mar de Setúbal tem, tem um canyon, então é uma coisa profunda, com mil tem metros, pelo menos.
1: Temos a via ao largo de, de Setúbal, como uhum. o nome indica, um, um canhão, um, que é, uma, é, um, é um canhão, uma, uma estrutura um, geológica. Uma espécie de desfiladeiro, é, uma falha. O mar é? fundo muito rapidamente. Ok. E isso é ótimo e é uma das grandes vantagens da nossa costa, é que para trabalhar em mar profundo, é que muito rapidamente estamos no mar profundo e isso poupa-nos algum, algum tempo de trabalho, por exemplo, podemos ir com navios uh, rapidamente, podemos ir e voltar a Porto e uhum. esse foi, foi por isso também que foi, que foi escolhida essa localização, nós conseguimos sair do Alfeito, no, no navio Almirante Gago Coutinho, fazer o trabalho que tínhamos a fazer e voltar sem despender muito, 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 muito tempo na mas... vida.
0: Sem se terem que ir para o Índico ou para o Pacífico, para, para a Força das Marianas, acho, acho muito bem. Poupou-se muito dinheiro e consegue, conseguem fazer os estudos que têm que fazer. Mas é engraçado, porque ao ter essas carcaças, descobriram uh, um autêntico festim de, de seres vivos, alguns vermes aquáticos, por exemplo, que até agora eram desconhecidos pela ciência. Portanto, foi uma, um projeto que, 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 que rendeu bastante a nível de informação uh, científica. Ana, Sim, eu vou, muito vou -te interessante,
1: descobrimos, se não me engano, já descritas cinco espécies novas e ainda temos mais uma ou duas na calha que ainda, ainda estamos a trabalhar. Muito bem. Portanto, nesse aspecto foi, foi bastante <risos> contável
0: Exato. Ana, nós uh, já voltamos à conversa, vou fazer aqui um intervalo muito, muito breve. Até já, não desligues, até é já. Bom. Estamos a conversar com a bióloga Ana Hilário, a bióloga portuguesa que vai liderar a Challenger 150, a missão internacional que se propõe a explorar o fundo oceânico. Ainda estou aqui nas tuas campanhas. Ana, tu tens uma... uma, uma, uma além de um trabalho incrível, uh, por exemplo, estou a ler aqui este Mining Impact. É, é um, um trabalho que tens em mãos e que já tinha estado numa campanha disso em, entre 2015 e 2017. Agora voltaste a pegar. É muito importante o fundo oceânico como, como de, também uma uma fonte de, de recursos também geológicos e mineralógicos e, portanto, há que... para o sítio onde vocês vão, por exemplo, a quem é que pertence esse fundo oceânico? As empresas vai causar com certeza um grande impacto? Quem se propuser uh, explorar esse fundo a nível mineralógico e geológico?
1: Sim, uh, sim, João Paulo. É, Esse fundo oceânico está fora de, de jurisdição nacional, está no que é chamado a área. Uhum. Um, que é uma área que é bem comum da humanidade, portanto pertence a todos, uhum. uh, e é gerido pela International Seabed Authority, um, que é um órgão que concede para já apenas lic, licenças de, de exploração, um, e portanto uhum. há uma série de empresas uh, que estão empenhadas em, em conhecer melhor os recursos geológicos e potencialmente um, explorá-los uh, economicamente e, e comercialmente. Um, obviamente só, estamos só a isso falar tem, tem o seu custo,
0: de... né? É a nível, mas essa exploração vai ter com certeza um custo a nível ambiental, quer dizer, também também tem que pensar nisso.
1: Vai, com certeza. E é e é, e é nesses aspectos que nós que nós estamos a trabalhar, portanto, ainda não há ninguém a fazer mineração, um, uhum. e o nosso o nosso esse projeto, o Mining Impact, tem exatamente como como objetivo uh, estudar os impactos os possíveis impactos uh, que essa mineração possa possa vir a ter nós estamos a falar de zonas muito profundas, nessa área são entre 4 mil e 5 mil metros de profundidade, uhum. zonas ainda se conhece muito pouco sobre os organismos que aí vivem, sobre quais as funções desses organismos no, no ecossistema planetário como um todo, um, e, e o que é que pode acontecer se esses organismos, se esses ecossistemas vierem a ser destruídos uh, pela mineração. E Claro. E, é, e, é, e são esses aspectos uhum. que este, este projeto o Mining Impact quer, quer de algum modo esclarecer ou ajudar a, a esclarecer.
0: Outro, outro fundo que tu conheces bastante bem, uh, fizeste lá também uma, uma missão, uma campanha em, no, no ano 2000, estiveste nos Açores, na zona da Crista Mesoatlântica, portanto estamos a falar uh, daquela zona do, do Oceano Atlântico uh, onde a placa deve ser americana encontra a placa europeia, Euroásia, é. será? E, e portanto faz aquele rife, faz aquela cordilheira esta cordeira central, esta questão que chegou falar do, do hotspot, dos Açores as formas de vida, o, o, as frontes hidrotermais que se encontraram as, as chaminés hidrotermais uh, que se encontraram, aliás não se encontraram ali, encontraram-se nas Galápagos, se não me engano primeira vez, mas, mas que prova que, que esta, a vida da terra tal como falávamos há um bocado, não depende só da luz solar, mas ali temos um meio onde, onde a temperatura está a 400 graus, a temperatura da água em redor 8 a 12 graus, e, depois, e de repente há imensa vida, e é um, um dos ecossistemas mais fascinantes do, do planeta, na zona dos Açores.
1: É, sem, sem dúvida nenhuma e, e estamos a, a voltar aos, aos ecossistemas quimiosintéticos, já falávamos das fontes frias, dos vulcões de do lama no Golfo de Cádiz, as carcaças de Babeia e, e agora as fontes hidrotermais que foram os primeiros ecossistemas de profundidade, quimiosintéticos de profundidade a ser descobertos, como tudo isto na zona dos Galápagos, mas que na crista mesa, mesa oceânica também, nomeadamente na zona dos Açores, estão bastante presentes. E, e as características destes deste ecossistemas são exatamente essas que referiste, são grandes gradientes, gradientes de temperatura, nós passamos da temperatura normal do Oceano Profundo, 4, 8, 12 graus, para temperaturas de 400 graus. É impressionante! E, e, e temos organismos a viver não a essas temperaturas, obviamente, um, Há algumas bactérias sim, sim. mas uh, invertebrados a viver à custa da tal uh, energia química que é produzida exatamente. através da, da quimiosíntese e são, e são organismos completamente diferentes de, de todos os outros, porque têm exatamente uma série de adaptações, uhum. diferentes uhum. Neste, neste caso, das, das adaptações que têm para sobreviver a essas condições, porque além de, da profundidade, da grande pressão, que é comum a claro, todo claro. O, o mar profundo, eles têm também sobreviver às temperaturas, os gradientes de temperaturas, e além disso, um ambiente que, que é extremamente tóxico para a maioria dos organismos. Este, Exatamente. Que eu falei Exatamente. Do enxofre, há bocado do enxofre, e aqui é a mesma coisa, a, a sulfureto de hidrogênio, que é, que é algo que é tóxico para a maioria dos este... organismos, e estes, estes organismos, estes animais, conseguiram uh, arranjar adaptações uh, sim, biológicas, bioquímicas, para sobreviver nestas condições. Portanto, é todo um ecossistema muito fascinante. Sim. Há a tal teoria que possivelmente uh, a vida tenha começado nestes ecossistemas, não está aprovada, mas é, mas é uma teoria.
0: Há aqui uma ligação, no fundo, à vida este... Eu Estou-me a lembrar de uma biotóloga bio que tu deste, na Universidade da Aveira, há três anos, aí... Um que falava exatamente de fontes de hidrotrimais, da mineração no oceano profundo, até à vida extraterrestre. Será que isso está ligado também àquela, ao que se pensa, a esta questão da biotecnologia azul? Será que uh, pode ser que haja, numa das luas de, de Júpiter, chamada Europa, possa haver ou ter havido vida, por causa, porque se encontraram organismos que também estão em ambientes muito parecidos?
1: Sim, pensa-se pensa que sim, e há, há um grande programa da NASA, por exemplo, articulado com colegas nossos, oceanólogos e, 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 e geólogos, um, dedicado exatamente a explorar as luas de alguns, de alguns planetas, alguns sistemas, para encontrar, para encontrar vida ou, ou indícios de vida. Uhum. Um, é interessante, no ano passado, há dois anos, já foi em 2019… Um, estive numa, numa expedição no Oceano Ártico em, em que tínhamos a bordo alguns colegas da NASA e do Woods uh, Oceanographic Institute nos Estados Unidos, uhum. que tinham como grande objetivo estudar o oceano debaixo de gelo. Portanto, o Oceano Ártico é um modelo uh, fantástico para eles trabalharem, porque depois daqui podem fazer um, um upscale para, claro. para algumas luas onde há um oceano gelado. Uhum com uma camada de gelo muito mais profunda do que o que nós tínhamos, mas aqui é um, é um começo para eles testarem até algumas ferramentas e, e, e sensores
0: tu, tu tiveste também há, em 2009 neste, na East, East Scotia Sea na Antártida onde, hum, numa campanha, onde também encontraram uma série de espécies até agora desconhecidas, como o tal caranguejo yeti, ou aquela estrela predadora com sete braços, hum, combinações de espécies ainda não registadas, portanto, toda uma, uma descoberta gigante, hum, que, que, é -se que permitem, ou, ou como ano passado, no, 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 em busca da aurora, daquele monte submarino no fundo oceânico, também conseguem, uma coisa que está coberta por gelo, está a 4 km de profundidade, cobertos de gelo permanentemente, mas que também vos conseguem uh, dar dados sobre a vida e sobre a vida em, em outros planetas, se calhar, e portanto realmente o fundo, o, as profundezas podem esconder uh, segredos ainda incríveis, e é isso que vocês propõem agora descobrir, certo?
1: É, é. Há, há muito por descobrir ainda, e... mas também há muito que já se conhece e, uhum. e há algo que nós também queremos uh, atingir com o Challenger 150 uhum. é também uh, tornar acessível o que já se conhece e, e para podermos de algum modo uh, trabalhar em questões como tu referiste de biotecnologia azul, uma, até uma, uma recuperação pós-pandémica baseada numa economia... Uh, Azul sustentável, portanto, há aqui uma série de, de conhecimento que nós de facto queremos trazer à, à superfície e que, pode, e que possa ser aproveitado para benefício da, da humanidade.
0: Essa biotecnologia azul quer dizer precisamente isso, Ana? É a questão de ser sustentável? É. Ok podia ser verde, eu achava que podia ser verde <risos> nesse uh, caso.
1: É o azul por referência ao oceano.
0: Ok, ah muito bem, claro. Uh, o mar profundo portanto estamos a falar agora do mar profundo. O mar profundo são os fundos marinhos entre os 200 e os 11 mil metros abaixo da superfície do oceano, pronto eu, a ideia que eu tenho do mar mais profundo é aquela fossa das Marianas, não é? que está a 10.916 metros no Pacífico que foi explorada a primeira vez faz agora 60 anos em janeiro de 60 um, e onde também teve há oito anos James Cameron o, 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 o rasador do Titanic, não é? fez aquele, e cá está, fez aquele submergível, o Deep Sea Challenger um, fez aquele mergulho portanto é uma zona, o mar profundo é uma zona que permanece por, por explorar e a vossa ideia, e eu ainda por cima ocupa 60% da superfície da Terra. É uma, é uma coisa gigante. Uh, por é que é tão importante explorar e conhecer ou mapear este, este, este mar profundo?
1: Primeiro porque, como tu disseste, são 60% do nosso planeta.
0: Sim, a área é gigante.
1: Não é? Uma área gigantesca. Uhum. Um, e ainda um muito desconhecida, às vezes. Do qual nós podemos adquirir novos conhecimentos que podem... Uh, para além do valor intrínseco do conhecimento, é claro, uhum. mas que, que nos podem ajudar como humanidade a, a atingir um, valores tanto económicos, como comerciais, como sociais, que ainda, que ainda não, não, não atingimos. Uhum. Um, sabemos que o mar profundo, pela sua dimensão também, um, fornece inúmeros serviços uh, ao planeta. Uh, por exemplo, é muito importante na regulação do clima. Uhum. O mar profundo tem uma palavra a dizer nas alterações climáticas, okay. um, uhum. e portanto é, é, é por tudo isso importante. exatamente que nós queremos que nós queremos conhecer melhor e, e conhecer melhor e tornar acessível, e, e, essencialmente é um, um dos pontos que nós gostamos de, claro. de evidenciar de focar, com este exatamente. Caso, é, é tornar acessível o mar profundo a, a mais do que meia dúzia de privilegiados porque no fundo todos nós que já mergulhámos no submersível somos uns privilegiados um, uhum. e depois já nível do nível individual há nações privilegiadas na exploração dos mares profundos e, e, e por aí fora, e era isso que nós gostávamos que acabasse ao fim de 10 anos.
0: É, é muito engraçado porque eu, eu li que tu uh, chegaste a fazer uma entrevista com o Challenger 150, com este projeto que, que, que entra agora, já para o ano que vem pretendemos formar e está a ser preparado dizes tu, pretendemos formar a próxima geração de biólogos do mar profundo vamos concentrar-nos na formação de cientistas de países em desenvolvimento mas também de jovens cientistas de todas as nações incluindo Portugal essa formação vai vai criar uma rede reforçada que permitirá aos países exercer plenamente o seu papel nos debates internacionais sobre a utilização dos recursos marinhos dentro e fora das suas fronteiras portanto é esta capacitação que que também te move a colaborar uh, uh, nesta nesta Challenger 150 neste projeto
1: é, 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 essa é a grande motivação uhum. um, e, é, e foi o que, nos, o que nos foi pedido a nós cientistas por parte das Nações Unidas quando, quando elaboraram e quando pensaram esta década um, da ciência oceânica para o, para o desenvolvimento sustentável. Isto é, de, é, uma, é uma resposta de um grupo de cientistas, de um grupo extraordinariamente grande, extraordinariamente diverso, e, e, e é esta motivação de, de exatamente tornar acessível, de formar novas pessoas, para que possamos todos ter uma palavra sobre o, o nosso oceano.
0: Uhum. Tu desde aqui uma conferência dia 4 de fevereiro na Academia de Ciências de Lisboa, o tema era Too Big to Fail, a Decade of to Study, Deep Ocean Life. É muito importante porque realmente estamos a começar uma, uma, uma década das Nações Unidas que é que tem exatamente vocacionada para isto.
1: É, começou, começou agora, uhum. há
0: 10 há dias. Exatamente, este ano.
1: É, é, este ano, a nova <risos> década, e hum, há alguns projetos já associados à, à, década, à década dos oceanos. Portanto, esta já... década é de 2021
0: até 2030, não é? Década é, das Nações sim. Unidas da Ciência sim. do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável, pronto. E está inserida nesta, 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 nesta década este, este projeto.
1: Ou, ou pelo menos nós gostaríamos que estivesse. Um, para já, o Challenger 150 é algo conceptual. Okay. Um, nós vamos propor, vamos submeter uma proposta esta sexta-feira às Nações Unidas, para que possa ser um tal projeto de bandeira, para que uhum. possa ter o selo da, da década do oceano para o desenvolvimento sustentável. Uhum. Um, e, e, portanto, ainda, ainda está no papel, uh, vamos uh, esperar... Que seja, que seja aprovado pelas Nações Unidas e nós achamos que sim até porque já de algum modo tivemos o apoio de algumas pessoas fundamentais tanto por exemplo para, para esta questão da capacitação há, uma, uhum. há um filantropo, uma empresa filantrópica na Noruega que se chama Revolution que anunciou esta semana que um, abocaria 15 dias por ano, durante os próximos 10 anos, para nós fazermos um cruzeiro de treino. Ah, ok. uh, uh. E, portanto, estamos a falar de um valor à volta dos 9 milhões de euros. Impressionante. Uh, e, portanto, apesar de ainda estar no papel, é algo que está
0: a mexer a rolar, já. Exatamente.
1: Uh, e a e que nós, e nós temos, de facto, uma esperança enorme uh, que em 2030 possamos apresentar às Nações Unidas um, um mapa mais profundo, mais, mais detalhado do, do oceano profundo.
0: Eu estou aqui a, a mencionar que há duas coordenadoras, portanto, há tu, aqui a portuguesa, a Ana Hilário, da Universidade de Aveiro, e também há uma britânica, uma Carrie Powell, que ela é investigadora da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, e especialista em ecologia do mar profundo. E numa entrevista ela também disse uma, uma coisa muito curiosa, disse que a nossa visão é de que dentro de 10 anos, qualquer decisão que possa ter impacto no mar profundo, seja de que forma for, será tomada com base num conhecimento científico sólido dos oceanos. Para que isso seja alcançado, é necessário que haja consenso e colaboração internacional. Portanto, esta, esta vossa missão, Challenger 150, no fundo, é isso mesmo. Não, não pode ser mais colaboração internacional quando são cientistas de 45 instituições de 17 países que está a propor este programa de investigação, que durará 10 anos, dedicado ao estudo do maior profundo. E em Portugal não és a única que contribuiu. Há também uma série de outras investigadoras, neste caso, tudo colegas tuas, mas da Universidade dos Açores, da Universidade do Porto, da Universidade do Algarve, que também estão neste... Neste, neste barco, digamos assim.
1: Sim, estamos, estamos, todos, estamos todas, neste caso, no mesmo, <risos> no mesmo barco. Um, além dessas 45 instituições que, que referiste, que uhum. são, de facto, quem desenhou o primeiro esboço deste projeto e que foi publicado no, no final do ano passado, há já mais pessoas, temos recebido uh, interesses Boa. de colaboração e, portanto, somos, somos cada vez mais... Um, e, e é bom sabentar que somos cada vez mais também de sítios menos esperados, temos colegas uh, de países que não estão normalmente associados à ciência oceânica e às ciências do mar e é, e é bom e é isso que nós queremos de facto, é, é, é que engraçado. haja esta colaboração e este consenso uh, internacional.
0: Claro, um, os objetivos deste... Já agora, só, só por uma curiosidade, este, o nome de Challenger 150 vem por causa deste, deste navio britânico, o Challenger, que é em 1872, portanto faz agora 150, por isso é que é o Challenger 150, okay. e defende esta círcula do globo, mapeando o fundo do mar, registou a temperatura global do oceano, proporcionou esta primeira perspectiva da vida no mar profundo. Um, esta viagem, que foi entre 1872 e 76 e passou aliás pelos Lisboa e pela Madeira, deu, no fundo, esta primeira perspectiva do, do fundo do mar. E depois o Challenger 2, em 1951, fez mais ou menos a mesma viagem, mas já com o Sonar, já com, portanto, com outros dados. É muito engraçado porque este, esta vossa, este vosso programa, durante estes 10 anos, vão gerar dados muito, muito importantes, dados geológicos, físicos, biogeoquímicos e biológicos, através da inovação já e com a aplicação de novas tecnologias e um, será usado esse conhecimento para, para tomar de decisões a nível regional, nacional e até internacional, como por exemplo sobre a exploração mineira, como já falámos disso, sobre a pesca, sobre a conservação da biodiversidade e sobre, como tu disseste muito bem, a política climática. É muito importante e o fundo do mar aqui também tem muito, muito a ver, não é? Nós temos, temos muito a aprender ainda com o que temos que explorar no fundo dos mares isto vai ser uma grande ajuda.
1: Vai, nós, nós esperamos que sim. Uh, como eu já referi, o mar profundo tem um, um papel muito importante na, na regulação do clima. Há um, alguns aspectos dos quais nós sabemos a importância, mas não uhum. sabemos, por exemplo, o que é que as alterações climáticas podem afetar no, no, no mar profundo. E portanto é isto que nós também queremos uh, perceber: como é que o, o que fazemos à superfície se repercute no, no fundo e vice-versa. Um, e, e daí que seja preciso toda uma série de dados um, da coluna d'água, dos fundos e, e também uma, uma certa interdisciplinaridade. Não, não somos só biólogos, uhum. é um programa essencialmente biológico, um, mas também queremos colaborar e esperamos colaborar com. com todo outro tipo de ciências Exato, e, e falámos disso,
0: não é? Os tais físicos, os... químicos,
1: os, os geólogos, biogeoquímicos.
0: De, ah, meteorologia, não sei o que exatamente, tem, tem tudo a ver. É, é, uma pergunta, Ana, estes, ao longo destes 10 anos, vocês farão... Uh, este, este programa inclui uh, campanhas ou cruzeiros em, cert, em zonas variadas ou estão focados numa zona específica?
1: Um, foi foi é curioso teres mencionado a expedição do Challenger, porque uhum. o meu grande sonho e o sonho da, da Carrie, e foi assim que tudo começou: um, era uma navegação era, era recriar o Challenger, <risos>
0: ah, é sim. Sim. A,
1: a expedição, utilizando novas tecnologias. Uhum. Um, depois de dois ou três anos a, a brincarmos com esta ideia e até termos organizado uma série de conferências e alguns grupos de trabalho, uhum. chegámos à conclusão que seria quase impossível financiar. Essa é exposição
0: à volta do mundo,
1: exato. E portanto, e, portanto tiveram que selecionar, um programa, não é? Imaginámos um programa modular. Ok, nós começámos a mostrar globalmente, uhum. mas como, considerando o oceano como um puzzle e que cada, cada, cada grupo de cientistas vai pondo uma peça de conhecimento. Okay. Uh, e portanto, imagina eu, através de um projeto financiado pelo FCT, vou-me comprometer a gerar dados que vão contribuir para este Challenger 150. Ok. Um colega nos Estados Unidos faz a mesma coisa no Pacífico, um colega na Índia faz a ah, mesma pronto, coisa no, okay. no Índico. Reparte, portanto, ao fim de 10 anos temos um puzzle. Reúnem o material um
0: todo. Exatamente. Possível. Muito bem, e, e tem que criar, claro essa, essas folhas comuns para todos preencherem para, não é? para todos porem os dados no, 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 no mapa comum que apareça depois de, de todo o mundo, é uma ideia muito boa Estes já agora, uh, uns últimos pormenores, Ana, por exemplo estas, estas chegam a um sítio, a um spot que querem explorar o fundo do mar pode estar a 4 mil metros de profundidade faz conta? Vocês usam sondas, são submarinos não habitados ou há mesmo maneira de chegar lá a pessoas, como é?
1: Um... Há, há submarinos uh, tripulados, são submersíveis.
0: Que vão até, até a que profundidade?
1: Até à volta dos 4 mil, ou oh, não, engano-me, desculpa. O, bem, bem. Uh, no, o Japão tem um submersível que vai até aos 6000 mil, pois. se não me engano. Um, e depois há os Rovos, não Estados é? aqueles Sim. Os uh, Estados Unidos têm um, um, talvez o submersível mais icónico de sempre, o Alvin.
0: Uhum. Vai ter, um, que vai até quê? Também vai, 4 ou
1: 5 mil? Eu acho que vai até 3 mil, quase 4 mil, mas está neste momento outra vez uh, nos taleiros para ser adaptado para poder ir até aos 6 mil. Ah, viu? boa. Um, mas cada vez mais se usam robôs, portanto os tais ROVs, os Remotely okay. Operated Vehicles, que são submersíveis operados cabo. remotamente, portanto ligados com um cabo ou navio, e com câmaras, portanto são os nossos olhos no fundo, com manipuladores, claro, claro. com as que as nossas mãos. Um, e depois há um terceiro tipo, que são os veículos autónomos, que são uh, programados, por assim dizer, para ir a um lugar, mandar dados ou voltar ao navio e depois os dados serem recolhidos.
0: Mas esses veículos autónomos também, também não são tripulados, são só… Também não
1: são tripulados. São uma
0: espécie de, de robôs também, que, que vão… Uma espécie
1: de robôs, exatamente, não, tá. uma espécie de drones…
0: Está bem, e, e esse, esse material é sempre, deve ser sempre muito caro. Uh, Resta-nos esperar um bocadinho que vocês consigam todos os apoios, porque essas expedições não são tristeza baratas. Mas vale muito, muito. É uma missão muito importante que vale muito a pena seguir. E, Ana, como é que vocês vão ter um blog para a gente estar a seguir o que vocês vão fazendo? É possível? Isso existe? Está a pensar? É,
1: neste momento, uh, estamos a construir um. Um site onde, onde esperamos brevemente colocar toda a informação sobre, sobre o projeto, os nossos princípios, claro. porque quem aderir ao projeto vai ter que seguir uma série de princípios que nós defendemos, que são a standardização das amostragens, toda a gente tem que amostrar da mesma maneira, okay, claro. os dados vão ter que ser públicos no mais breve tempo possível, que é a tal questão da capacitação, as pessoas têm que ter acesso aos dados não pode ser Portugal, ou claro, o Reino claro, Unido, claro, ou Estados claro. Unidos todos os países têm que ter acesso a esses estados e essa informação um, vai estar toda disponível num site que ainda está em construção mas que para já nos podem seguir no site do Dosi, que é o Deep Ocean Stewardship Initiative
0: okay. DOZI, que é, que é o que faz parte, eu double sei double eu, exatamente. DOZI muito bem Orcs, Isso é, é importante
1: DOZI menos project.org.
0: Chega lá, muito bem isso, isso é importante e vamos seguir, Ana, infelizmente aqui na rádio o tempo voa quem tem de te agradecer muito pela tua disponibilidade em estar connosco no Observador, oxalá tudo corra bem nesta vossa importante, vossa e do mundo importante missão bem-ajas e mantém-te segura, muito obrigado
1: obrigado João Paulo